0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Pferdewissen to go. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen ihr Süßen. Ich hoffe, dass ihr auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit dem Pferd hattet und ganz viel Glitzer und Harmonie in der Luft liegt. Und ich glaube, dass immer mehr Jungpferdebesitzer unter uns sind, weil ich auch immer mehr Jungpferdefragen gestellt bekomme. Und ich ähm, mache sicher immer wieder und gerne was zu dem Thema und habe mir überlegt, ich kann ja immer mal wieder so kleine Snippets, so kleine Auszüge machen und Einzelfragen ähm, beantworten. Auch damit ihr nicht immer 30 Jahre zuhören müsst, wenn ich einen Podcast mache. Und ähm, eine Frage, die oft kommt, ist, ab wann anreiten? Also, ab welchem Alter fängt man am besten an? Wie ähm, ist ein, wann ist ein guter Zeitpunkt, um mit dem Pferd zu starten? Und ganz ehrlich, und das klingt vielleicht brutal, aber ich glaube, dass wir uns schon bewusst machen müssen, dass sie ganz lange noch Pferdekinder sind und dass sich Rücken Bänder, Knochen, Gelenke sehr, sehr lange entwickeln und wir deswegen ganz genau aufpassen müssen, ab wann wir aufsteigen und ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, dass wir uns auch überlegen, wie wir das gestalten, weil anreiten kann etwas Wunderschönes sein, es kann ganz viel Freude machen und es ist definitiv nicht etwas, was dazu gehört, dass das Pferd bockt oder steigt oder versucht, den Sattel oder den Reiter loszuwerden. Und erst recht, und das erzähle ich noch ganz kurz zu dem Thema, bevor ich auf das Alter zu sprechen komme, und erst recht sollte Anreiten nicht sein, ich longiere es im Kreis, ich longiere es im Kreis mit Sattel, ich longiere es im Kreis mit Reiter, denn gerade junge Pferde haben ganz viele Probleme mit Balance, haben ganz viele Probleme mit der Kreislinie und gerade für die, deren Gelenke, Bänder und Sehnen noch gar nicht so gefestigt sind, weil sie sich zum Teil ja noch in der Entwicklung befinden, Gerade für die ist die Kreislinie eigentlich gar nicht so toll. Plus, sie entwickeln sich ja auch körperlich, sie entwickeln sich hormonell in all diesen Jahren, sie entwickeln sich im Kopf in all diesen Jahren, sie werden erst erwachsen. Und da gibt es auch immer wieder Phasen, in denen Jungpferde anders reagieren, als man sie sonst kennt oder plötzlich keine Lust haben oder sich ähm, verweigern, obwohl sie doch gestern gut mitgearbeitet haben. Und dann kann es einfach sein, dass sie Wachstumsschmerzen haben, dass sie sich im Wachstum befinden, dass sie wieder in Disbalance sind, weil sich die Hinterhand schneller nach oben entwickelt hat als die Vorhand und so weiter und so fort. Also alles, was sie mit jungen Pferden macht. Lasst euch Zeit, geht super kleine Schritte, überfordert sie nicht. Also ein junges Pferd mit zwei oder drei Jahren, das hat manchmal mit fünf Minuten Konzentration genug zu tun. Und vor allem nicht zu früh anreiten. Aber da erzähle ich jetzt gleich noch was dazu. Anreiten ist für mich Rasseabhängig, Entwicklungsabhängig, Charakterabhängig. Habe ich einen Frühentwickler, habe ich einen Spätentwickler? Was sagt die Rasse, was sagen die Knochen und so weiter und so fort? Frühentwickler sowohl vom Kopf als auch vom Körper. Was mache ich dann der Reihe nach? Ist auch eine ganz wichtige Frage. Ich habe zum Beispiel mit der Osteopathin immer abgeklärt, ob Kerry ähm, schon bereit ist oder ob ich noch ein bisschen warte, weil die natürlich die Knochenstruktur besser erkennen und erfüllen kann als ich. Ähm, und dann ist auch die Frage, was mache ich, wie viel mache ich und wie reite ich an? Fange ich an, das Pferd, habe ich das Pferd super gut vom Boden aus vorbereitet, sowohl auf die Signalgebung als auch auf das Anreiten im Sinne von Einparken üben, auch mal auf den Rücken lehnen ähm, und so weiter und so fort. Kennt es die Zügelhilfen, die ich vom Boden aus vorbereitet habe? Ähm, und dann kann man sagen... Also ich habe mit fünf so ein bisschen angefangen, also Carrie wurde leider im Handling mit zweieinhalb, anders als abgesprochen, ähm, auch schon kurz geritten und ähm, das fand ich ganz tragisch und ganz schlimm, weil das ist zum Beispiel in der Profi-Welt, aber auch in der Westernwelt und in manchen Turnierwelten sehr üblich und ich finde das ganz schlimm, weil das sind Babys für mich in dem Alter, wollte ich so auch nicht, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das natürlich sofort gestoppt, habe ähm, ganz viel Bodenarbeit mit ihr gemacht, habe mit fünf Jahren nochmal ein bisschen angefangen ähm, und habe so angefangen, dass ich mich auch immer mal wieder auf den Rücken gelehnt habe, dann habe ich mich mal zwei, drei Sekunden tragen lassen, dann ähm, mit... Anfang sechs, dann langsam immer mehr Schritte, immer mehr Minuten, ein, zweimal die Woche beim Spazierengehen mit Reitpad, irgendwo auch mal zehn Minuten aufgestiegen, immer abgestiegen, sobald ich das Gefühl habe, das Pferd läuft irgendwie nicht mehr ganz so munter vorwärts, zeigt mir irgendwie doch kleine Gesten an, dass es jetzt langsam reicht. Langsam gesteigert, nach und nach ausgeweitet, mit sieben auch mal eine halbe Stunde im Gelände geritten oder eine Dreiviertelstunde. Dann kam ein Bootcamp bei Hero ähm, in Sachen Reiten, weil Hero einfach den besseren Sitz hat und ich auch lange Bodenarbeit gemacht habe für Trab und Galopp, weil ich wollte, dass da jemand drauf sitzt, der eine super Balance hat, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht und arbeite auch immer noch wieder dran, ins Reiten zurückzukommen, nach so viel Bodenarbeit. Ähm, genau, dann haben wir den Trab immer öfter aufgenommen und auch mal den Galopp im Gelände und so weiter und so fort und auch bis heute. Carrie ist jetzt acht. ist die Bodenarbeit ein großer Bestandteil, das Reiten spielt auch eine Rolle, aber nicht die Hauptrolle, sondern es ist ein Teil unserer gemeinsamen Zeit. Und das jetzt nicht, weil ich glaube, dass sie äh, zu jung dafür ist, sondern einfach, weil alles andere auch Spaß macht und weil Abwechslung im Training sowieso Sinn macht. Aber um die Frage noch mal kurz zu beantworten, vor fünf würde ich, glaube ich, mit keinem Pferd anfangen. Wenn es ein Frühentwickler im Kopf ist, würde ich sagen, alles klar, dann machen wir einfach viel mehr Training für den Kopf und Abwechslung am Boden, denn äh, Knochen, viele Knochen, gerade die äh, Wirbelsäule äh, wächst locker bis fünf. das ist das, wo wir drauf sitzen unter Umständen, gerade bei jungen Pferden, die noch nicht so auftrainiert sind. Ähm, und da würde ich dann sehr langsam machen, würde aber auch immer noch fragen, Frühentwickler, Spätentwickler, Isis zum Beispiel sind soweit ich weiß, Spätentwickler. Ich hätte jetzt, wenn ich heute ein Jungpferd hätte, würde ich warten, bis es fünf ist, dann würde ich die Osteopathin drauf gucken lassen und würde sagen, was meinst du? Sind, ist, wie ist die körperliche Entwicklung? Macht das schon Sinn? Und würde dann auch bis sechs oder sieben warten, wenn ich das Gefühl, habe, Kopf und Körper sind noch nicht so weit. Dann sind die oft auch noch Kinder im Kopf, also Carrie fängt langsam erst an, mit sieben, acht vernünftig zu werden, wenn ich das so nennen möchte und nicht so sprunghaft in ihren Stimmungen, nicht so ähm, schnell äh, gestresst, gefestigter in ihrem Charakter und kann auch mit dem Thema Reiten viel besser umgehen, braucht weniger Sicherheit vom Boden aus äh, von mir. Also es spielt alles, alles mit rein, es sind tausend Sachen, die man dann bedenken kann, aber... Wenn ich eine Vorgabe machen müsste, würde ich sagen, vor fünf nicht und dann in Absprache mit dem Pferdephysio, Osteopathen, Tierarzt, wen auch immer man hat in seinem Team, dem man da sehr vertraut und der nicht auf Nutzwert ausgerichtet ist in seinem Kopf, abklären, was sagt der Körper, sich den Kopf angucken und dann individuell entscheiden. So, das war die... Mh, eigentlich sollte es eine kurze Podcast-Folge werden. <lacht> sie ist sie doch etwas länger geworden. Aber ich hoffe, dass sie dir gefallen hat, dass du die neue Rubrik magst. Schreib mir gerne, auch auf Instagram. Oh, da findest du uns unter atfellflüsterei oder... Ähm auf Facebook, Pferdeflüsterei oder ähm, <lacht> eine E-Mail oder ein Blog, wie auch immer, ob du die neue Rubrik magst und wenn es dir gefallen hat, dann gib mir fünf Sterne auf iTunes, fünf Sterne und schreib mir, was du schön gefunden hast und guck auch wirklich, dass du die Sterne richtig setzt. Neulich habe ich gesehen, da hat einer einen Stern vergeben und ich dachte, oh mein Gott, was fand der denn so schlimm und hat mir das angeguckt und das war tatsächlich nur ein Stern und eine super gute schriftliche Bewertung, weil diejenige wohl verpeilt hat, die richtige Sternennummer zu drücken, nämlich die fünf. Also, dann freue ich mich, denn sie sind mein Leckerli und geben mir eine kleine Portion Glitzer. Ich lese sie mir auch immer alle durch, eure wunderschönen Bewertungen. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche voller Magie und Glitzer. Hab eine tolle Zeit mit deinem Pferd und kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.